0: Welkom bij de Emotiemeesters Podcast. Voor de zelfbewuste mens, ouder, therapeut, trainer en ondernemer. Kortom, iedereen die op een doelgerichte manier het gesprek met emoties wenst aan te gaan. Mijn naam is Martin Springvloed en ik neem je mee op een quest. Op zoek naar het antwoord op de vraag: daadwerkelijk meester worden over mijn emoties. Hoe doe ik dat?
1: ik Martin Klaver kennen. Um, stresshoord-therapeut. En toen heb ik een dag georganiseerd waarop hij langskwam... ...en dacht ik, ja maar dit... ...dit is wat ik moet hebben. Dit was precies de achtergrond die ik nog miste. De kern, de, het begrijpen van wat gebeurt er nou eigenlijk in de hersenen. Want weet je, ja, ik had het wel ervaren wat ik net zei met die schouder. Maar ik had nog nooit echt doorgehaald wat er nou gebeurde in die hersenen. En ik wilde dat zo graag begrijpen. Ik had echt zo'n iernus dat ik dacht... ik wil gewoon echt snappen wat er gebeurt. En wat nou de... dat ik kan begrijpen waarom het soms wel lukt... om mensen van de pijn af te krijgen en soms niet. Zodat ik daar de achtergrond van snap.
0: In deze aflevering een primeur. Voor het eerst samen met een van mijn partners in crime... emotiemeester Niels Hogenstrijd Deze keer te gast bij Lotte Dikken. Lotte is expert op het gebied van chronische pijn. Ze heeft al vele mensen van klachten afgeholpen, die volgens artsen niet van hun pijn af konden komen. Dat doet ze niet door fysieke oefeningen met haar cliënten te doen, maar puur en alleen door met ze te kijken naar emoties. Mensen komen vanuit het hele land voor haar behandelingen. En collega-therapeuten sturen ook cliënten door als ze er zelf niet uitkomen. Samen met oud-neuroloog Martin Klaver heeft ze de opleiding stresssoorttherapie opgezet. En vandaag in de podcast onthult Lotte een deel van haar geheim. Wat gebeurt er in het brein waardoor emoties pijn kunnen laten verdwijnen in plaats van veroorzaken? Dus luister mee naar het volgende Emotie stressavontuur van Lotte Dikke. Hé, hey, maar nogmaals, leuk dat we hier met z'n drieën... Absoluut. Eindelijk zitten. Ja, heel leuk. Ja, toch? Dus uh, het, uh, het is een experiment eigenlijk om, uh, om het zo op te nemen. Dus en uh, vandaag, uh, nou ja, zijn we eigenlijk de gasten bij jou, Lotte.
1: Klopt, in ja. mijn huis. Ja. 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 Dankjewel. Nou, ja, van harte
0: welkom. Voor het ontvangst.
1: Speciaal nog bloem gehaald. <laughs> Ze staan er prachtig bij.
0: We hebben ook beeld, dus dat kunnen mensen dadelijk. Uh, wellicht ook zien. Op de de gram. Op de gram. Ja,
2: precies.
0: En dan uh, is het voor jou eigenlijk ook gelijk uh, de hamvraag. Ben jij een emotiemeester?
1: Echt, nee. Ik zou zeker niet zeggen dat ik een emotiemeester ben. Uh, Ik zie mezelf overal heerlijk tegen de lamp lopen van morgen nog... Ik uh, heb echt mijn momenten dat ik vol overspoeld word door een emotie. En daar ook nog eens op reageer. Want daar ligt wat mij betreft het stuk emotiemeesterschap. Weet je, die emoties mogen er 100% zijn. En ik ben blij als ze over me heen mogen spoelen. Maar het stuk waar het emotiemeesterschap in mijn ogen ligt. Is dat als ze er mogen zijn. Dat je er dan ook nog eens iets waardevols mee weet te doen. En daar ligt in mijn ogen het meesterschap. En ik denk dat ik daar nog ver mee kan groeien.
0: <laughs> ja, mooi gezegd. Dank je Dus het is een ja, soort ongoing process.
1: Zeker. Forever. Voor mij in elk geval.
0: Want jij werkt ook veel met, uh, met emoties. Kun je daar wat over zeggen?
1: Ja, ik ben gestart als fysio. Dus eigenlijk uh, toen nog nou, tussen aanlingstekens niks. En toen ontdekte ik, hé, maar dat is interessant, allerlei mensen die hebben last van hun nek, hun rug en die komen mij zelf al vertellen dat ze last hebben van uh, stress thuis of dat ze verdrietig zijn over een overleden iemand, een dierwaren, noem maar op. En wat mij opviel is dat daar binnen de plekken waar ik stage liep eigenlijk helemaal geen aandacht voor was Toen dacht ik, ja maar dit is zonde. Ik zit nu allerlei symptomen te bestrijden. Die mensen vertellen mezelf dat hun pijn daar vandaan komt. En ik mag er niks mee. Het enige wat ik mag doen is direct oefeningen geven. En uh, het toch maar weer gewone kracht versterken. Want ja, daar komt het vandaan. En in de realiteit, op een gegeven moment kwam ik een man tegen die een uh, hernia had. En hij had ontzettend veel last van zijn rug... Op een gegeven moment zei ik tegen hem: Joh, ga nou eens opletten op die emoties. Waar, waar heb je dan last van? En zou het kunnen dat je iets aan het onderdrukken bent? En dat was, toen wist ik hier nog helemaal niks van af. En toen um, uh, kwam die de keer daarna, daarna terug. En zei die Lotte: Je bent een genie. Ik zeg: Waarom dan? Hij zei: Nou, mijn buurvrouw die kwam binnen. En ik werd zo ontzettend boos, maar ik onderdrukte alles. En toen schoot het weer in mijn rug en ik voelde het meteen. Dit was het. En uh, daarna, hij was uh, verslaafd. Hij uh, gebruikte het een en ander. Uh, Dat is hij niet meer gaan gebruiken, die verdovende middelen. En toen is hij en helemaal van zijn... Rugpijn afgekomen en helemaal van die verdovende middelen afgekomen tegelijk. Hij had het namelijk niet meer nodig, want in één keer mochten zijn emoties er zijn en was het klaar. Nou, dat was voor mij echt zo'n helder moment dat ik dacht: wat? En uh, nou ja, vervolgens, uh, grappig genoeg, Martin, dankzij jou <laughs> ben ik uh, op het pad gekomen van uh, de daadwerkelijke achtergrond, hoe dat werkt. Ik ben gestart bij de pijnresetmethode de opleiding daar gedaan. En uh, toen ontdekte ik, wat, dit gebeurt bij mij ook. Dus ik had eerst pijn in mijn linkerschouder... vervolgens in mijn rechterschouder... in mijn onderrug, uh, terug weer naar mijn linkerschouder... en toen verdween het. Ik heb echt uh, knetterhard gehuild. Dat was het enige wat er gebeurde tijdens die hele oefening. Ik heb alleen maar een half uur lang kei en keihard gehuild. Terwijl de begeleiders rondwandelden, de co-trainers. En die zeiden elke keer, je doet het heel goed. En ik dacht alleen maar, (laughs) oké. Knetterhard te huilen. En uh, daarna was die pijn dus weg. Toen dacht ik, ja shit, maar ik heb niks anders gedaan. Het enige wat ik heb gedaan was huilen en toelaten wat er allemaal was. En ik ontdekte ook nog eens dat er emoties waren die ik echt nog nooit had toegelaten. Die kwamen er toen uit waarvan ik dacht, nee, maar haat, dat mag ik echt niet voelen. Dat was ook, ik dacht dat ik iemand was die nooit boos werd. Überhaupt al niet laat staan dat ik haat zou voelen. En dat kwam er in één keer volle bak uit. En daarna was die pijn in één keer weg. Nou, dat was voor mij het moment dat de doorslag gaf. Dat ik denk: ja, shit, dit is, ik zag het al wel bij andere mensen. Maar toen voelde ik zelf ook echt... Ja. Het is gewoon echt zo. Dit werkt echt zo. En uh, vanuit de pijnreset methode uh, ben ik toen meteen op die manier aan het werk gegaan. Uh, Ik geloof dat ik meteen met acht trajecten ben begonnen om die mensen van hun pijn af te brengen. En de allereerste, die spreek ik zo nu en dan nog. En uh, zij is nog steeds pijnvrij. En uh, ja, echt heel tof. Er was bij haar ook nog het een en ander rondom mannen en relaties en moeite daarmee. Inmiddels is ze verloofd. Dus uh, ook wel echt heel tof. Het is ook op dat gebied uh, gebeurde er het een en ander. En daarna ben ik doorgegroeid. Want uh, nou, eerst als co-trainer bij de pijn reset methode. En toen leerde ik Martin Klaver kennen. Stressortherapeut. En toen heb ik een dag georganiseerd waarop hij langskwam. En dacht ik, ja maar dit, dit is wat ik moet hebben. Dit was precies de achtergrond die ik nog miste. De kern, de, het begrijpen van wat gebeurt er nou eigenlijk in de hersenen. Want weet je, ja ik had het wel ervaren wat ik net zei met die schouder. Maar ik had nog nooit echt doorgehad wat er nou gebeurde in die hersenen. En ik wilde dat zo graag begrijpen. Ik had echt zo'n iernus dat ik dacht, ik wil gewoon echt snappen wat er gebeurt. En wat nou de dat ik kan begrijpen waarom het soms wel lukt om mensen van de pijn af te krijgen... en soms niet, zodat ik daar de achtergrond van snap. Dus toen ben ik daarin gedoken en uh, stresswerdtherapeut geworden. En uh, toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Dit moeten meer mensen weten. En uh, Martin, die is uh, achter in de zeventig. En ik heb hem gevraagd of hij het goed zou vinden om een opleiding op te zetten. Dus inmiddels... uh, zijn we bezig om de allereerste officiële opleiding voor de stressortherapie te gaan geven. Pilot is uh, geslaagd, dus we gaan nu in het echt komend jaar. Dus uh, tof. Daar staan uh-huh. we nu.
0: Tof. Dat nee, ja. geeft eigenlijk al echt een relaas van de <laughs> ja. afgelopen ja, jaren toch wel uh, gebeurd is. Ja. Mooi. Klopt. Mooi.
2: Ja, ik was wel even benieuwd. Je vertelde van bij die reset methode cursus. Was het daarna, eerst kwamen de emoties eruit en toen voelde je, wat voelde je toen? Leeg. Leeg.
1: Ja, maar dan positief leeg. Dus het was, um, het was een soort vredigheid die ik nog nooit had ervaren. Um, waarbij gewoon alles was. En ik dacht daarvoor nog van ja, nou ja, ik moet ergens terechtkomen waar ik me gelukkig voel of zo. Maar gek genoeg was dit een eigenlijk nog fijner gevoel. Het was een soort van liefdevol, maar tegelijkertijd volledig zonder oordeel, zonder emoties, zonder ruimte, zonder tijd. Dat was er allemaal niet. Het enige wat ik nog ervoer was een positieve vorm van leegte, ja.
2: Ja, mooi. Ja, dat was... uh, Ik was daarbij. Dat was te te zien. Ja,
1: Ja, ik was toen ook heel erg onder de indruk. Want toen zei Tim, de de opleider, die zei toen... uh, Ja, nou jongens, dit is waar je terecht wil komen. Toen dacht ik... Wow, ik heb het gedaan. (laughs) Terwijl ik niet wist wat ik gedaan had. Maar... uh, En tegelijkertijd, gek genoeg... uh, bleef ik ook in die soort van leegte. en, En voelde ik me dus stralend. En tegelijkertijd gewoon alleen maar... Het is goed. Nou, ik denk dat ik toen wel een emotiemeester was uh, op dat moment. <laughs> ja, zeker. Ja. Nou
0: ja. ja, goed, dus dat is wel een deel van het proces van het emotiemeesterschap. Hoe, hoe, uh, hoe kijk je daar nu naar? Want je hebt dan uh, de voor therapie uh, gedaan. We zijn zelf ook bij die training aanwezig geweest. Hoe, hoe, uh, hoe kijk je daar nu naar vanuit de, de achtergrond in de voor therapie.
1: En bedoel je dan naar de emoties? Ja,
0: dus, dus ja, je wilde het beter leren begrijpen van wat gebeurt er nou, nou op neurologisch gebied, op de achtergrond. Want ik ben nu dan wel, nou ja, ik voel me vredig, ik voel me ja, leeg in positieve zin. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk? Kun je daar iets meer over zeggen?
1: Ah zo, ja. Ja, um, nou als ik het uitleg vanuit de hersenen wat er op dat moment dus bij mij gebeurd is. Ik... Um, had op dat moment dus allerlei negatieve emoties ervaren en door me heen laten gaan. Nou, dat is een van de meest belangrijke dingen. Je kunt ze, um, ja, je kunt weten dat ze er zijn, maar het is belangrijk dat je ze erkent en dat ze helemaal er mogen zijn. Want ik kan wel zeggen, ja, ik, ik voel haat, maar ja, als ik dat niet echt voel, ja, dan, dan gebeurt er niks. Dus het is wel echt van belang dat ik ik ervaar en erken dat het er ook daadwerkelijk op dat moment in mij is. En vaak kan ik dat zelfs via een gevoel voelen in mijn lijf. Wat er op dat moment in je hersenen gebeurt, ik uh, heb daar een uh, metafoor voor. uh, Ik ik noem dat dan zelf de ophoudbrug. Stel je nou voor, uh, je hebt je onbewuste en je bewuste. En je onbewuste, uh, dat is een fort. En dat fort dat heeft uh, zo'n slotgracht zeg maar eromheen. En daar is een ophaalbrug. En die ophaalbrug die staat in principe omhoog. Totdat jij een emotie toelaat. En dan bedoel ik met toelaten echt daadwerkelijk het laten zakken. Oftewel ervaren dat die er is. Accepteren dat die er is. Aanvaarden dat die emotie er is. Op dat moment dan zakt die ophaalbrug naar beneden. Dan euh, wandelt de emotie, bij wijze van spreken, naar het bewuste. Want dat is dus wat er dan gebeurd is. Dan mag je bewust worden. En de activiteit van het bewuste, die remt weer de activiteit van het limbische systeem. Van dat onbewuste. Nou, wat is dan belangrijk om te weten waarom dat nou zin heeft? (laughs) In dat limbische systeem worden de emoties aangemaakt... En zolang ze dus daar blijven omdat de brug omhoog staat, dan dan blijven ze daar een soort van rondzingen. Dan wordt het nogal druk daar binnen dat fort, binnen die slotgracht. Want ze kunnen niet niet zwemmen, dus dus ze blijven daar in dat fort. Dus wat er gebeurt is dat het dan onrustig wordt. En wat zit er nog meer daar? De pijnbeleving. Dus wat gebeurt er? Je krijgt dus en de pijnbeleving en die onbewust onderdrukte emoties. Het wordt daar steeds... ...drukker, onrustiger. En op het moment dat je nou juist die brug naar beneden laat... ...dan gaat het dus naar het bewuste. Bewuste zorgt ervoor dat het geremd wordt. Dus dat de activiteit van daarbinnen het slot... dus ...van het limbische systeem, dat wordt geremd. En daardoor worden dus zowel de emoties geremd als de pijn geremd. En dan zie je dus dat op dat moment, zodra je dus die emoties toelaat dat dan ook daadwerkelijk de pijn verdwijnt. Nou, en dat is er, wat er bij mij gebeurd is. Hé, hey, en wat gebeurde er? Ik omschreef het als leeg. Nou, um, het is eigenlijk perfect in dit voorbeeld. Want wat er dus gebeurd is, eigenlijk was het kasteel ook leeg. Want al die emoties waren over, over die brug heen gegaan naar het bewuste. En vervolgens werd dan dus de pijn vanzelf geremd. En het enige wat er overbleef was een ja, vorm van leegte die heel aangenaam aanvoelde. uh, En dan heb je nog één extra stap. Die is misschien wel waardevol om nog te zeggen. Uh, Blijft dat te lang, dan ga je zien dat er ook sensitisatie optreedt. Nou, sensitisatie dat is dat je dus... de prikkeldrempel van de emoties gaat naar beneden. Dus stel je hebt echt een deurdrempel... ...dan kun je die kamer vol laten lopen met water... ...maar pas op het moment dat die hoger is... ...dus dat het water hoger komt dan die drempel... ...dan daadwerkelijk gaat de boel overstromen. Nou, als die drempel nou lager wordt... ...zie je dus dat dat water sneller al gaat stromen... ...want dan kan er dus minder in voordat het al overstroomt. Nou, met sensitisatie gebeurt precies hetzelfde. Dus de zenuwen, die hebben een bepaalde drempelwaarde... En gaat die drempelwaarde naar beneden, dan gaan ze al sneller vuren zonder dat er daadwerkelijk eigenlijk iets aan de hand is. Dat kan dus ook in je brein gebeuren. Dat heet dan dus sensitisatie. En dan zie je dus dat er daadwerkelijk al sneller pijn gegenereerd wordt en ervaren wordt. Want je brein is altijd hetgene wat de pijn geeft. Er bestaat geen pijn die je lichaam voor de rest maakt. Dus je kunt een knalharde knal op je hand krijgen, maar je voelt niks als je hersenen niks doen dus Dat komt pas op het moment dat jouw hersenen zeggen, nu is er pijn. Maar zijn in jouw hersenen die zenuwen dus gesensitiseerd, oftewel die prikkeldrempel is naar beneden, zie je dus dat die pijn sneller ervaren wordt. En dat zorgt ervoor dat iemand dan dus ook meer pijn ervaart. Dus als dit langdurig aanwezig blijft, dan zie je dus ook dat mensen pijn gaan krijgen rondom dingen waar je fysiek van denkt, ja, ik zie eigenlijk geen enkele reden uh, dat, er, ...dat er iets is. Dus dan kunnen ze in het ziekenhuis honderdduizend onderzoeken krijgen. Maar uiteindelijk gaan ze nooit een daadwerkelijke oorzaak fysiek vinden tussen aanhalingstekens. Want het gaat om die sensitisatie die daar in het brein heeft plaatsgevonden. Nou, En op het moment dat je dus met de stressor aan de slag gaat... ...nou dan komen we bij de stressor zelf. Ja, dat is de emotie... Uh, De heftigste emotie die het hardste wordt onderdrukt en waarvoor dus eigenlijk die brug omhoog wordt getrokken, zeg maar, omhoog wordt gehaald. En die dan dus niet naar het bewuste komt. Die zorgt ervoor dat dan dus de brug omhoog blijft, dat het daar onrustig wordt en dat die sensitisatie kan optreden. Lang verhaal.
0: Ja, wel ook een... uh... Voor ons in ieder geval, denk ik, voor Niels en mij een helder verhaal. Ik weet niet of alle luisteraars het ook uh, direct (lacht) kunnen volgen. Omdat er ook al een stukje achtergrond voor nodig is. Zeker als het gaat om pijn. Want pijn is natuurlijk nog best wel een ingewikkeld uh, onderwerp. Er worden nog steeds miljoenen onderzoeken op jaarbasis naar het fenomeen pijn gedaan. uh, Maar goed, en wij lossen dit in uh, een paar minuten hier in de podcast... uh, Oh. Wij fixen dat, dat gewoon eventjes. Nee, maar inderdaad, het is wel een, een heel, heel helder uh, verhaal. Het klinkt ook een beetje als zeg maar de, de angst voor de pijn. Die ervoor zorgt dat nou ja, er pijn eigenlijk optreedt.
1: Ja, klopt. Klopt. En daar ligt m- misschien wel de allergrootste trigger. En dus daarmee ook de. Ja, de kern van waar de pijn mee ontstaat. En die angst voor de pijn. Want je je hebt het dus over angst voor pijn en angst voor een emotie. Dus dat is dan ook nog weer een groot verschil. Wat ook weer meegenomen kan worden. Want heb je angst voor de pijn. Dan wordt dat ook weer erger. Want hey, angst zit in datzelfde deel van het brein. Dus ook weer in dat onbewuste limbische systeem. En op het moment dat jij dus meer angst krijgt. Dan zie je dus ook dat de pijn toeneemt. En dat gaat dan zowel om gewone angst. Stel, je bent bang voor het donker in het algemeen. Dan kan je al makkelijker pijn krijgen. Maar daarnaast, als je dat trouwens dan dus onderdrukt. Dat is het belangrijkste. Maar daarnaast, op het moment dat je ook echt bang bent voor je pijn. Zie je dat ook. Dat dus toeneemt. Omdat hetzelfde gebied in de hersenen op dat moment getriggerd wordt. Kun je ook zien op fMRI's bijvoorbeeld. Dus functionele MRI's zijn dat.
0: Ja, dat ligt dan op op dat moment. Ja,
1: dan zie je diezelfde hersengebieden oplichten. Ja, ja, en daardoor beïnvloedt dat elkaar dus ook.
2: Oké. Je had het over herkennen, herkennen en dan gaat de remming van start. Ja. Hoe herken je nou de de emotie?
1: Yes, oh wat een mooie vraag. Nou, dat is echt een... Prachtig proces. En ik ga dat aan de hand van een een klas uitleggen. Ik denk dat dat het makkelijkste is. Want iedereen heeft wel eens in een klas gezeten. En elke klas heeft wel één etter. En op het moment dat je die etter hebt... dan zie je... dan wordt de rest van de klas ook een beetje onrustig. Dat kan zijn dat dat iemand is die die zijn buren aan gaat gaat stoten. Maar het kan ook zijn dat hij gewoon door al zijn grapjes... dat, dat iedereen onrustig wordt... Dus op het moment dat die etter er is, wordt de rest ook onrustig. Nou, die etter, die noem ik in dit voorbeeld de stressor. Ik ga weer even terug naar de klas. Dus we hebben de stressor. Daarbij, um, die etter, als de docent de etter uit de klas zet, dan is de klas ineens weer rustig. Prettig, zou je zeggen. Maar ja, dan staat hij op de gang en hij komt weer terug. En dan komt die etter weer terug en dan is het meteen weer hetzelfde. Het is meteen weer onrustig. En wat je dan dus ziet is dat die docent een beetje bang wordt voor die etter. Nou, de docent, dat is de persoon die de pijn ervaart. Dus stel, ik was dat met mijn schouder. Hm. <laughs> um, was ik dus op dat moment bang voor de etter in de klas. De emotie tussen alle andere emoties. Die ene emotie, dat ene kind, die stress hoorde de etter... Die is er niet voor niks. Er is altijd een kind um, dat een etter is, heeft een oorzaak daarvoor. Dat hij ettert. Die wil gezien worden of die wil gehoord worden. Misschien omdat hij thuis niet wordt gezien. Misschien omdat het thuis onveilig kan zijn. Uh, misschien omdat hij zich in de klas wel niet gezien of gehoord voelt. Daar ligt altijd iets achter. En op het moment dat de docent dat weet, wat er achter ligt. Ja, dan kan die docent daarna gaan handelen. En dan kan die ervoor zorgen dat dat kind wel gehoord gaat worden. Dat dat kind wel gezien gaat worden. En dat dat kind gaat krijgen wat het eigenlijk nodig heeft. Ongeacht wat het is. Of dat nou een grote knuffel is. Of veiligheid in welke vorm dan ook. Of of een een stilte koptelefoon omdat hij te veel last heeft... en onrustig wordt van alle prikkels die er zijn... Doet er eigenlijk niet toe wat het is, zolang die docent maar in staat is om daadwerkelijk te zien wat er bij dat kind gebeurt. Nou, op het moment dat we dat gaan doen, dan dan zie je dus wat de echte stressortherapie is. Dus die etter, dat is de stressor. Ik was de docent met met mijn last van mijn schouder. En ik was dus bang geworden voor die etter. Dus wat deed ik als docent? Ik zette hem op de gang. Oftewel ik onderdruk hem. Dus ik ben de hele tijd mijn emotie waar ik bang voor was. Aan het onderdrukken. En die emotie in mijn geval was dus haat. En ik heb die onderdrukt. Want ik had ooit geleerd. Dat ik geen haat mocht voelen. Mijn moeder heeft ooit echt een keer gezegd. Toen ik riep naar mijn zus. Ik haat je. Ze zei mijn moeder. Haat? Weet je wel wat dat betekent? Dat je haat voelt. Dat mag je nooit meer zeggen. Nou, ik wist wel dat ik dat nooit meer zou zeggen. <laughs> dus voor mij was dat iets, zodra er maar een vleugje in de buurt kwam, hop, op de gang. Dat was namelijk voor mij eng. Tot het moment dat ik herkende en erkende dat die stress, hoor, die emotie, die haat, dat dat dus een oorzaak had. Dat er iets onder lag, dat er een reden was. Nou, toen ik dat door had... Nou, toen kon ik ook wel zien dat ik eigenlijk prima die haat mag voelen. Want het is alleen maar een emotie. En nou ja, goed, dan even puur over haat zelf. Dat is interessant, want we hebben er een werkwoord van gemaakt. Haten. Terwijl het is een emotie. En als je zegt, ik ik haat jou. Dan betekent dat alsof het een soort van eindeloos iets is. En daarom is dat voor ons iets enorms geworden. En zien we dat als iets... Dat mag echt niet. Ik mag jou niet haten. Want het lijkt wel alsof dat niet meer anders kan dan. Dus dat zie ik bijvoorbeeld in de praktijk ook ontzettend veel. Dat mensen onbeschrijfelijk veel schaamte daarop hebben. Want boos, daarvan weten ze dat gaat over. Ik ben nu boos. Maar haten, dat is echt iets wat een, een eeuwig iets lijkt. Dus dat vinden mensen vaak een extreem moeilijke emotie om toe te laten. Maar goed, even terug naar die klas.
2: (laughs) Ja, want hoe vind je nou die etter?
1: Hoe vind je nou die etter? Precies. Nou ja, dat is inderdaad. Dus dan stappen we er even uh, weer buiten. Dus ik was de de docent. En die docent die krijgt een coach. uh, Een coach om om ervoor te zorgen dat die uh, die klas goed onder controle gaat krijgen. Nou ja, stap 1 is überhaupt dat je moet ontdekken wie die hele etter is. Want als je een onrustige klas hebt... zie maar eens te ontdekken... wie er begint. Nou, stap 1 is... wat ik in ieder geval altijd doe... een tijdlijn maken met mensen. Dus een tijdlijn maken en dan kijken naar... op welk moment heb jij pijn gehad? En wat gebeurde er op dat moment in je leven? En dat gaan we dan koppelen aan emoties die ze toen ervaren hebben. En door alles bij elkaar op te tellen. Dus dan gaan we gewoon kijken. Wat zijn nou eigenlijk de overeenkomsten op al die momenten geweest? Welke emoties heb je op al die momenten gevoeld? Nou, en wat is nou het meest belangrijke van een stressor? Hij is onderdrukt. Oftewel, iemand zal nooit uit zichzelf zeggen. Ik voelde toen die emotie. Want ze weten het niet. Ze weten niet dat hij er was. Want ze hadden hem onderdrukt. Dus daar is echt de les voor de therapeut om ervoor te zorgen. Dat hij werkelijk doorziet. Hé, wat zijn nou de patronen? Op welk moment is het logisch dat jij die en die emotie gevoeld hebt? Nou, in dit geval dan haat. Dus dan is het echt aan de therapeut om daarin te leiden. Want de, de cliënt zelf gaat het niet zelf vinden. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus het is altijd via leidend coachen in die zin... om ervoor te zorgen dat je tussen de regels door herkent... wat voelt iemand en wat moet hij eigenlijk daadwerkelijk ook nog gevoeld hebben. Nou, en op het moment dat dat dan duidelijk is... dan zetten we dat op een cirkel... alle verschillende emoties die belangrijk waren... waarvan diegene denkt, dit heeft allemaal bijgedragen aan mijn pijn. En dan pakken we er één uit... Die daadwerkelijk voelt als hé, hey, dit is de emotie die de etter is. Oftewel, dan gaan we weer terug helemaal naar het begin van die klas. Die ene emotie die de hele klas onrustig maakt. Oftewel, die ervoor zorgt dat allemaal andere emoties ook getriggerd worden. En dat allemaal gedragspatronen en gedachtepatronen ook getriggerd worden. Oude gedragspatronen, oude ged- gedachtepatronen die eigenlijk niet zo heel veel met de feitelijke situatie te maken hebben, maar wel ineens mee ook weer beginnen. Allemaal onrustig worden. Dus we ook weer in overleg. Ook daarbij is het zo dat diegene onbewust de bende heeft onderdrukt. Dus die heeft geen idee welke dat is. Dus ook daarbij is het een heel belangrijk proces dat de therapeut dat meepakt. En dan ook helpt om te kijken, ja, welke emotie is dat nou die jij daar onderdrukt hebt? Die al die andere dingen getriggerd heeft. Nou, dan hebben we die stressor te pakken. Dat is alleen nog maar het punt dat we weten welke het is in ja. de hele klas. Wat,
2: wat zou de, de therapeut dan moeten doen? Als in, er is een bepaalde emotie. Die mm-hmm. zegt de, de cliënt van... Nou, ik uh, heb hier heel veel boosheid gevoeld. Ja. Uh, maar jij als therapeut ziet dan van... Nee, het is niet alleen boosheid. Daar zit nog iets achter of onder.
1: Ja, precies. Ja, nou dat is... Eigenlijk die vraag die je nu stelt, dat is al een perfecte. Dus inderdaad, nee, en je voelde daar dus boosheid. Welke emotie kan daar nog onder liggen? Wat heeft getriggerd dat jij je zo boos voelde? Nou, en daarmee kan je dan daadwerkelijk inderdaad de diepte in. En we hebben iets wat we daar heel veel in gebruiken... dat is het negatief zelfbeeldpatroon. En het negatief zelfbeeldpatroon, daar ga je inderdaad kijken wat heeft nou gemaakt dat je die boosheid bent gaan voelen? En dan he- daar heb je allerlei verschillende lagen. Echt, Nou ja, dan k- komen we weer bij de bekende ui. <lacht> dat je alle schillen gaat afpellen. En dan kom je uiteindelijk bij die ene kern. En dat is inderdaad afdalend eigenlijk... in dat negatief zelfbeeldpatroon. Ga je kijken naar wat, wat heeft nou daadwerkelijk... die stressor getriggerd? En waar ligt, waar ligt de werkelijke meest diepe pijn... Waar iemand echt van weg probeert te duiken. Omdat hij te pijnlijk voelt om toe te laten.
0: Dus er moet iemand wel klaar voor zijn. Om zoiets ook aan te kunnen, denk ik.
1: Ja, ja, zeker wel. Het is best een een intens proces. En iemand moet wel bereid zijn om echt all in te gaan. Want als iemand zegt ja, maar... Maar nu vind ik het wel genoeg. (laughs) Nu vind ik de emoties zo spannend worden. Dit gaan we niet meer doen. Ja, weet je, dat betekent dus dat die ophaalbrug omhoog blijft staan. En dat dan weer opnieuw die sensitisatie gaat plaatsvinden. Dus het wordt daar drukker. Dat wordt wordt weer overbevolkt met emoties en uh, en pijn natuurlijk. Dus dat wordt steeds meer en meer. Ja, en dan ga je zien dat inderdaad juist pijn gaat toenemen ja gebeurt overigens best vaak hoor in een traject dat het start met even toenemen, want er komen allerlei half bewuste, half onbewuste emoties naar boven. Dus het komt heel vaak voor dat helemaal in het begin de pijn even toeneemt en dat het daarna pas echt helemaal afneemt. Ja.
2: Ik kan me voorstellen uh, dat niet iedereen zijn emotie zo helder heeft. Uh, als ik naar mezelf kijk van een aantal jaar geleden. Uh, wist ik uh, dat boosheid uh, als iemand uh, iets gedaan had, uh, iets had geflikt bij me. Uh, en verdriet, dan uh, was iets met zout water over de wangen rollen. Uh, <laughs> maar verder kwam ik al niet verder met, met vocabulaire. Hoe krijg je dan toch die mensen naar die emotie toe, zonder dat ze eigenlijk uh, daar weten wat het woord de, uh, is wat erbij hoort?
1: Mooie vraag. Ja, ehm um... Op zich zijn er heel veel verschillende manieren voor. Ik denk dat ongeveer iedere therapeut daar zijn eigen manier voor heeft. Um, voor een deel vanuit de RESET methode bijvoorbeeld. Hebben we daar echt een uh, hele lijst met emoties. Met allemaal negatieve emoties. Ik geef mensen nog steeds wel eens opdracht. Om al die emoties echt te gaan beschrijven. Waar en wanneer in je leven heb jij dit gevoeld. Um, en daarnaast. Wat ik heel veel gebruik zijn visualisaties. Dus wat ik heel veel doe is met iemand gaan naar een moment. Dat ze zeggen, nou bijvoorbeeld fysiek. Als iemand fysiek een naar gevoel voelt. Of nou, kan bijvoorbeeld die pijn zijn. Nou, aan wat voor iets doet het je denken. Dus dan laat ik ze er een beeld van maken. En via dat beeld gaan we dan via een visualisatie. Dat gaat bij iedereen anders. Komen we uit bij een punt waarop zij specifiek diezelfde emotie hebben ervaren. Dan hoeven ze de pijn helemaal niet... of de emotie niet een naam te kunnen geven. Maar ja, wat er wel gebeurt... is dat datzelfde gevoel ervaren mm-hmm. wordt. Dus... en daar gaat het om, want dan weet je zeker... dat het diezelfde emotie was. En dan hoef je er niet eens daadwerkelijk een naam voor te hebben. Nou, en op zo'n moment... dan vraag ik iemand om in zichzelf te stappen. In de versie die die toen zelf was. En... Uh, nou, vanaf dat punt kan het altijd anders gaan. Uh, een van de dingen die ik vroeger altijd deed was in de ogen laten kijken van die versie die ze toen waren. Dus dan stappen ze in het beeld en kijken ze naar die jonge versie van zichzelf. En vragen ze zich af, wat had die versie van mij nou eigenlijk nodig? Nou ja, en zo dan in die ogen, welke emoties zie je in de ogen van die versie van jou? Nou, dan komen er altijd heel veel emoties naar boven. En ongeacht of ze dat daadwerkelijk dan een naam kunnen geven... is dat over het algemeen al wel heel helend en leeg. Ja, dan gaat toch ook weer die brug naar beneden en kan er al een hele berg uit... Iedereen kent dat natuurlijk wel. Als je heel hard hebt gehuild, dat je je dan daarna opgelucht voelt. Nou ja, dat komt dus door dat hele proces. Ja, dus er zijn denk ik heel veel manieren om om die emoties omhoog te krijgen. Ja, ik denk dat ieder mens daar ook een eigen manier voor heeft. Ik doe het het liefste via visualisaties. Vind ik fantastisch. Ja,
2: Ja. Ja, wij trekken een kaartje. Ja, en ja, jij ja, inmiddels ook wel.
1: Ik inmiddels soms ook wel. Ja, ja. Sterker nog, ik heb ze cadeau gedaan bij mijn oude werk. Ah, tof. Ja, ja. Leuk. Ja, heel tof. Ja, die waren dol enthousiast. Ja, echt superleuk.
2: Waar ik ook benieuwd naar was. Um, als iemand nou bijvoorbeeld een emotie voelt als verdriet. En nou, we hebben iets geleerd net ook over het herkennen, herkennen. En dat het dan geremd wordt. Dat duurt iets van 90 seconden. Ja. Wat nou als iemand langer dan 90 seconden aan het huilen is?
1: Ja, mooi. Ja. Dat betekent dat hij iets aan het onderdrukken is. Dus wat er dan gebeurt... Um, dan is er een verhaal dat hij zichzelf nog aan het vertellen is in gedachten. Waardoor hij of elke keer opnieuw weer diezelfde emotie triggert. Dus dan kan die wel geremd worden. Want hij gaat... ...over de brug heen naar het bewuste. En dan wordt dat onbewuste weer geremd. Maar ja, op het moment dat iemand zichzelf steeds hetzelfde verhaal aan het vertellen is... ...waardoor hij opnieuw weer diezelfde emotie triggert... ...ja, dan dan moet die emotie heel hard gaan rennen om weer over die brug heen te komen. Dan wordt het op een gegeven moment een uh, uitputtende gelegenheid. Maar uh, waar het echt om gaat is is dat dus of iemand blijft zichzelf maar... Negatieve verhalen vertellen. Die steeds weer datzelfde oproepen. Of. Het kan ook zijn dat hij toch nog iets anders onderdrukt. En dat er eigenlijk een emotie onder ligt. En dat iemand dan denkt. Ja maar ik blijf hem toch heel rot voelen. Dus dus, is het niet waar die 90 seconden. Maar dan is er ergens dus iets. Wat hij toch stiekem nog aan het onderdrukken is. En dat kan bijvoorbeeld in heel veel gevallen. Angst om alleen te zijn zijn of angst om die vorm van leegte te voelen... die daar nog weer onder zit. Als je bang bent om alleen te zijn... dat komt doordat er dan een negatieve vorm van leegte ervaren wordt bij mensen. En dat gevoel het gaat letterlijk om een fysiek gevoel meestal. Daar zijn mensen dan zo bang voor. Ook logisch, vanwege de oertijd waarin wij het niet overleefden... als we in ons eentje waren... Maar daar zie je inderdaad dus dat mensen dat heel vaak nog onderdrukken. En dat ze dan denken... Ja, maar ik ben de hele tijd verdrietig hoor. Dus, uh, nou, en ik laat al mijn verdriet toe. Want ik ben de hele tijd heel hard aan het huilen. Maar dan gaat het dus niet om het verdrietige gevoel. Maar om de angst voor het alleen zijn. Of het ervaren van die leegte.
0: Ja. <laughs> ja, je hebt al heel veel... Uh zeg maar verteld erover, over, over dat uh, proces, een stukje over je eigen proces. Um, ja, ik ben wel benieuwd, wat zat er, zat er voor jou achter die emoties die je toen, zeg maar, nou, toen je de eerste keer daarmee in aanraking kwam, bijvoorbeeld, eh, je hebt dat als volgens mij als haat ja. uh, benoemd. Zat daar, ja. zat daar nog iets onder voor jou? Of,
1: um, ja, daar zat zeker nog wat onder. Ik moest even nadenken ja. hoe dat ook weer zat. Ja. Um, en daar, daar zaten verschillende lagen.
2: Ja.
1: Dus ik had een, een diepe angst om die haat te voelen. Um, en tegelijkertijd was dat vanwege liefde. Want het ging om iemand die mij heel dierbaar is. En ik vond dat heel eng en pijnlijk. Nou, om diezelfde reden die ik er net uitlegde. Dat ik dacht, ja maar dat mag ik niet voelen, want... haat is zo'n soort van eindeloos concept. En daarnaast was ik ook echt boos op mezelf. Dat ik zoiets kon voelen. Ik, Ik wees mezelf erom af. Want ik vond dat ik niet zo negatief over iemand mocht denken. En als ik zo negatief over mezelf denk... Nou ja, dan ben ik dus vervolgens tegen mezelf aan het zeggen... Nee, dat mag niet. Jij mag niet zo boos denken. Nou, en dat gevoel, dat maakte weer dat ik me waardeloos voelde, niet goed genoeg. En niet mijn rol vervulde naar diegene die ik eigenlijk vond dat ik zou moeten vervullen, liefdevol. uh, Dus ik was mezelf heel hard aan het, ja, echt aan het afwijzen op dat moment.
0: Zelfafwijzing. Diepe zelfafwijzing.
1: En daarmee dus in werkelijkheid eigenlijk haat naar mezelf, die ik uh, daardoor ontwikkelde.
0: Ja, moedig dat je dat kunt erkennen op zo'n moment.
1: Ja, het was uh, zo overdonderend dat ik het niet eens kon tegenhouden toen. (laughs) En en tegelijkertijd vanuit mijn jonge leeftijd, ik ik was de jongste altijd, (laughs) Uh, nog steeds gelukkig... en ik heb dus altijd ervaren dat er heel veel emoties bij mij waren. Omdat iedereen alles al beter kon. En, en, dus ik heb het geluk gehad dat ik altijd heb ervaren dat ik heel veel emoties tegenkwam. En dat heel goed kon overleven. Want elke keer opnieuw kwamen er weer heel veel emoties. En iedere keer opnieuw ervoer ik weer van, oh ja, nou die emoties. Dat gaat gewoon weer voorbij en daarna voel ik me weer gelukkig. Dus in die zin heb ik het geluk gehad dat ik wist dat emoties... Uh, ...vanzelf weer stopte en dat het veilig is om die gewoon te voelen en toe te laten. Dus ik heb in die zin denk ik van jongs af aan gewoon een streepje voor gehad... ...in het uh, mogen voelen en toelaten daarvan.
0: Soms wel zo voordelen oordelen om een jongste te zijn. In zo is, zin, het. is het, ja.
1: <laughs> ja.
0: Hey, en ik, uh, want jij, jij werkt natuurlijk ook nou, veel vanuit je zeg maar, je coachingpraktijk met, met allemaal verschillende soorten mensen. Zitten er nou zeg maar, verschillen tussen verschillende ja, belevingen in, in emoties? Is daar vanuit de therapie bijvoorbeeld ook ja, een, een ander andere uitzichtpunt? Of, of uh, wordt daar verder geen, niet heel veel onderscheid in gemaakt vanuit de therapie?
1: En bedoel je dan tussen verschillende soorten klachten? Of?
0: Ja, of, of bijvoorbeeld menstypen. Uh, uh, ja, de ene mens beleeft natuurlijk emoties heel anders dan de ander. Of beleeft
2: misschien een andere range van emoties. Kunnen de luisteraars met pijn op dit moment zichzelf herkennen? Ja, precies. Ja.
1: precies. Ja. Nou, wat een uh, veel voorkomende. Ja, het is wel echt zo dat je inderdaad um, bepaalde karaktereigenschappen hebt. Die heel veel voorkomend zijn bij mensen met chronische pijn. En ik ga nu een uitspraak doen. Die een beetje spannend is zomaar in een podcast. Maar ook bij mensen met uh, long covid. Zie ik dezelfde gedragseigenschappen. En uh, gedachtenpatronen terugkomen. En het fijne is ook dat die mensen. Goede resultaten hebben in de pilots. Dus je ziet inderdaad dat daar een bepaalde overkoepelende soort... ja, de type mensen zijn. En ik denk dat de... meest simpele vorm om het uit te leggen... is dat die mensen... moeite hebben om... nee te zeggen en dat hun lichaam... dat daarom doet. En dat kan in iedere vorm zijn. Of het nou is doordat iemand een totale workaholic is en daardoor over zijn eigen grenzen gaat. Of omdat hij zo perfectionistisch is dat hij over zijn eigen grenzen gaat. Of omdat hij zo graag liefgevonden wil worden dat hij over zijn eigen grenzen gaat. Wat dan maar ook. Nou ja, dat is vanuit Gabor Maté bijvoorbeeld. Dat is een van mijn grote voorbeelden. Die omschrijft dat altijd. Ja, zijn boek heet letterlijk When the Body Says No. En dat is wel wat ik eigenlijk bij iedereen terug zie komen. Dat ze niet zelf nee zeggen... en dat op een gegeven moment hun lichaam dan zegt... zo, dan doe ik het voor je.
2: Ja, helder. Ja, heb je... Ja. Hoe voelt dat voor jou nu? Wat voel je nu?
1: Wat voel ik nu? <laughs> Oeh, Ik voel nu um, een lichte spanning... omdat ik het best spannend vind om iets te zeggen... over de mensen met long COVID omdat ik zie dat er... Uh, nou Er is gewoon natuurlijk wetenschappelijk gezien nog weinig over bekend. En dit is mijn ervaring en wat ik tegenkom. Maar goed, er is uh, natuurlijk nog veel over te doen. Dus ik merk dat ik daar een lichte spanning ervaar. En voor de rest um, voel ik me ook heel enthousiast om hierover te vertellen. En heel dankbaar dat ik de ruimte krijg om hierover te vertellen. Omdat ik... Diep, echt, echt heel diep in mij voel van... ja, maar dit is echt wat ik wil doen. Dat ik naar de, nou, zoveel mogelijk mensen... de buitenwereld in het algemeen... maar echt liefst heel Nederland wil laten zien... jongens, dit is de oorzaak van chronische klachten. En dit kan, dit kan je gewoon wegkrijgen. Ook als je overal hebt gehoord... ja, maar ik moet ermee leren leven. Of ja... uh, ik ben een speciaal geval <laughs> of dat soort dingen. Uh,
2: Hoor je dat veel?
1: Heel veel. Heel erg veel. ik heb De mensen die bij mij terechtkomen in de praktijk... zijn over het algemeen mensen die minimaal tien verschillende soorten therapieën al hebben gevolgd. Een enkeling niet, maar de meeste wel. En uh, nou, ik... Ja, het komt bij mij echt veel voor. Dat die mensen zeggen. Ja, ik heb te horen gekregen dat ik er nooit meer van afkom. uh, Nou ja, bijvoorbeeld migraine. Dat is zo'n type waar mensen natuurlijk ook gewoon te horen krijgen. Ja, je hebt migraine. Je migraine. Dan wordt het echt een onderdeel van jou. Dat klinkt niet alsof het... Per se nou overgaat, ondanks dat heel veel mensen weten dat het overgaat. En nou ja, het is gekoppeld aan emoties, maar het is ook gekoppeld aan, uh, nou ja, noem het maar op, zo ontzettend veel dingen. En eigenlijk is er super weinig over bekend, maar toch wordt iedere keer verteld: je gaat er niet vanaf komen, niet zomaar, misschien groei je er ooit overheen, maar. Terwijl in de praktijk zie je keer op keer op keer mensen met migraine er vanaf komen. Dus ja, mensen met migraine, nee, helemaal niet. Die deden migraine, onbewust, doen ze natuurlijk niet expres. Hun lichaam heeft dat gecreëerd voor hun om ervoor te zorgen dat ze zouden stoppen met bepaald gedrag. Zodat ze zouden stoppen met over hun eigen grenzen heen gaan. Maar op een of andere manier deden ze dat niet zonder dat ze die pijn kregen. En dat vind ik wel uh, heel interessant om om hiermee te werken. En dan denk ik, oh, ik wil dit zo graag.
2: Moeten deze mensen dus uh, uh, de emotie herkennen en erkennen? Of moeten ze dan ook uh, iets doen, bijvoorbeeld in hun werk... als ze steeds over hun grens heen gaan, moeten ze uh, ontslag nemen?
1: (laughs) (laughs) Haha, moeten ze ontslag nemen. Nou weet je, eigenlijk uh, ze hoeven niet ontslag te nemen. Het gaat er vooral om dat ze hun gedrag veranderen. En de manier waarop ze naar zichzelf kijken. Want nou, ik vind het wel heel mooi dat je deze vraag stelt. Want eigenlijk ligt hier de werkelijke kern. Um, die emoties herkennen en erkennen. Ja, ik noem dat zelf altijd een beetje de, de brandtrap, zeg maar. Dus daarmee kun je kortdurend de pijn wegkrijgen. Maar nou ja, dat is hetzelfde als dat kind op de gang zetten. Dan is het even weg. Dus dus of onderdrukken of gewoon even een keer voelen. Maar dan komt het daarna wel weer terug. Dus nee, het gaat niet om alleen maar herkennen en erkennen. Het gaat erom dat je daadwerkelijk je gedrag gaat veranderen. En dat je dus gaat herleren dat je mag doen wat jouw emoties zeggen. En wat jouw eigen ingeving je zegt. Dus op het moment dat jij ervaart, hé, hier is het een stop. Nou ja, dat je dan mag stoppen. En op het moment dat jij, um, ja, dat je denkt, nou, nu is het wel mooi geweest voor mij, dat je dan gewoon mag zeggen, het is mooi geweest voor mij. En daar hebben heel veel mensen een diepe angst dat ze daarmee niet zomaar geaccepteerd zouden worden. En daardoor blijven ze maar in hunzelfde oude gedragspatronen en gedachtepatronen. En daarin is een enorm belangrijk stuk wat je kunt aanpakken. Want er is ooit een zaadje voor geplant. Er is een zaadje geplant wat ervoor gezorgd heeft dat iemand is gaan geloven. Nee, het is echt nodig dat ik helemaal precies hetgene doe wat anderen van mij verwachten. Want dan krijg ik verbinding. Of dat nou nou, waarschijnlijk toen nog met ouders was. Of later uh, met andere mensen. Dus je ziet heel veel dat mensen geneigd zijn om... Iedere keer weer dingen te doen. Om die verbinding te krijgen. Terwijl de kern. Ja, de echte kern is dat ze mogen gaan voelen. Naar wat voel ik? Wat wil ik? Eigen wil en emoties. En dat ze die mogen gaan volgen. Nou, gaan ze die volgen? En ja, dan zie je dat ze van hun pijn afkomen. Dus hoeven ze niet voor te stoppen met hun werk. Ze moeten alleen te durven, durven stop te zeggen. Op hun werk. En tegen datgene waarvan ze denken... dit gaat over mijn grens. En als dat het hele werk is... ja dan zou ik stoppen met het werk. Maar op het moment dat dat betekent... dat ze gewoon op tijd naar huis gaan... of dat ze eens een keertje tegen hun leidinggevende zeggen... hé joh, uh, je je geeft me achterlijk veel werk. Je gooit het iedere keer weer bij mij over de schutting. Het is nu klaar. Ik ga nu naar huis. En ik zie je morgen weer. (laughs) Dat soort dingen... Ja, daar ligt, daar ligt de kiem om daadwerkelijk langdurig de bol te veranderen. En daar is moed voor nodig. Dus ja, daar, je vroeg al eerder, Martin, is dit voor iedereen weggelegd? Kortdurend? Gewoon even je emoties toelaten. Ja, dat is, dat is gewoon eventjes snel uh, nou ja, de druppel die de emmer doet overlopen. Nou, in, in dat geval, ja, je haalt dan dus gewoon even wat water uit die emmer weg. En dan duurt het weer wat langer voordat die emmer vol is. Maar als je kijkt naar waar gaat het nou echt om? Ja, dan gaat het om die gedragsverandering. En dat, dat is gewoon gaatjes prikken aan die onderkant van de emmer. Zodat die emmer uit zichzelf leegloopt. En dan ook daarna nooit meer vol wordt. Want op het moment dat er iets gebeurt waarvan jij denkt: nee, dat klopt niet. Ja, dat water dat loopt meteen weer weg. Jij zegt gewoon stop of nee. Of je gaat iets anders doen gewoon omdat jij dat zelf wil. En dan zie je daadwerkelijk dat die pijn echt niet meer terugkomt.
0: Nou, it's a rap. <laughs> it's a rap. <laughs> nu hebben we echt alles opgelost. En dan dachten we enigszins van: nou, dit is echt de key. Maar nu. He, is het eigenlijk het ombuigen van negatieve zelfwildpatronen... Uh, ...overtuigingen, nieuwe zaadjes planten... Uh, uh, ...waardoor al die mooie bloemen weer uh, kunnen, kunnen schitteren. En ja. Zo, zoals jij en ik ook weten inderdaad. Mooi. Ja. Hey, we hebben het nu heel veel over negatieve emoties gehad. Uiteraard omdat ja, daar nu eenmaal die onderdrukte emoties ook zitten. Maar als het nu gaat om positieve emoties... Kun je eens een voorbeeld geven uit jouw leven... wat een van de fijnste momenten of fijnste emoties is... die je ooit hebt ervaren? Heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, zeker. Zeker. Ook weer bij diezelfde pijn methode Er was een moment... we hadden een cacao-ceremonie gehad. En ik had toen een moment... uh, met een van de co-trainers, Alex waarbij ik met hem zat. Hij moest vreselijk huilen, ik had iets gezongen. Uh, Daarom moest hij al vreselijk huilen. Daarna ben ik bij hem gaan zitten. en Ik wist niet precies wie, wat en waarom. Maar ineens voelde ik van binnen dat ik dacht... ik moet hier nu mijn hand neerleggen. En ik moet nu hier mijn hand leggen. En ik snapte daar helemaal niks van. Maar er gebeurde ineens van alles. En ik voelde allerlei energie door me heen stromen. Ik dacht, ik weet niet wat er hier gebeurt. Maar ik laat het maar gewoon even gebeuren. En hij bleek achteraf volledig in trance te zijn geweest op dat moment. En dacht dat het in vijf of tien minuutjes gebeurd was. Terwijl we daar drie kwartier hadden gezeten. En er is toen bij mij iets gebeurd. Dat ik de volgende ochtend. Dus eigenlijk echt uren later. Een hele nacht later. Ineens voelde ik mijn hart openbreken. En dat was zoiets bizars. Ik voelde eindeloze liefde voor iedereen. En ik snapte ook gewoon niet meer hoe ik niet van iemand kon houden. Het, het was echt alsof ik totale onvoorwaardelijke, eindeloze liefde ervoer. En onvoorwaardelijk is niet het, het goede woord. Want dan ben je je bewust van dat er een voorwaarde zou kunnen zijn. Maar dat bestond helemaal niet eens meer. Het was echt één grote... Ja, één en al liefde en licht. En uh, ik herinner me ook nog dat ik een totale error had op dat moment. Want ik had een relatie. En ik dacht, maar hoe kan ik nou in een relatie zitten? Want ik hou zoveel van iedereen. Er is echt niet één iemand van wie ik meer hou. of, Of van wie ik meer kan hebben. Of alles. Maar ik dacht alleen, ik hou gewoon van alles en iedereen, en als iemand iets onhandigs doet dan snap ik dat en dan, ja, ik begrijp het het is dus echt, een, nou, ik was helemaal overspoeld een en al en- liefde, en dat heeft uren geduurd, dat was een hele bijzondere ervaring
2: ja, verklaar dat maar eens, neurologisch ja, ja.
1: <stoot> daar moet ik Martin toch nog eens een keertje een vraag over stellen ja <sussert> Ja, want blijkbaar onderdrukte ik iets. Want ja, het werd niet geremd. <lacht> nee, geen idee. <lacht> ha.
0: ja Gaaf, mooi en verwarrend tegelijkertijd ook. Dus bij tijd ja. Ja, en wijn.
1: Ja. zo zoveel
0: liefde te voelen dat je helemaal uit je voel gebarst.
1: Nou, vooral dat het, uh, dat het niet meer klopte bij mijn wereldbeeld. Dat was er zo interessant aan. Want ik dacht dat ik één iemand ging vinden die mijn ja, degene zou zijn, zeg maar. Toen realiseerde ik me, nee, dat gaat helemaal niet gebeuren, joh. Ik kan eigenlijk met iedereen samen zijn die maar mijn liefde beantwoordt. Dit is bizar.
2: Dus mocht er nu
0: mensen ja. Ja. die zo'n gevoel hebben van, nou... daar sluit ik me helemaal bij aan... Ja.
2: Bij deze info at emotiemeesters.nl Ik kan altijd
0: en tegengeplakt worden.
1: Ja. Ik wat dit in mijn rin zitten. Dan heeft iedereen nog even een lachtherapie erbij. Inderdaad, ja. Oh man. Bedankt, Martin. Oh, heerlijk. Nou, nou,
0: het is wel een van de leukste momenten tot nog toe, denk ik. Ja, ja mooi. Nou, super bedankt. We hebben echt al heel veel uh, ja, beslagen. Dankjewel voor alle mooie info.
1: Heel graag gedaan. Ja, Ja, superleuk.
2: En of jij nog wat wil zeggen, Niels? Wil jij nog afsluiten met uh, iets van jezelf? Of qua... Dit is een laatste noot op
1: uh, de podcast. Daar vraag je me wat. Nou, ik denk het wel. Uh, Wat in mijn ogen... veel vergeten wordt door therapeuten, is de veiligheid er wordt door heel veel cliënten geen veiligheid in zichzelf ervaren en dan kun je beginnen met therapie wat je wil maar op het moment dat ze dat niet zelf in zichzelf bereikt hebben lichamelijk of geestelijk, dat doet er eigenlijk niet toe dan gaat er gewoon echt niks gebeuren niet op de lange termijn. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Dat dat stuk meegenomen wordt.
0: Ja, 100% mee eens. Mooi. Nog één ding trouwens. Voordat we het vergeten. Want uh, mensen mogen in de podcast altijd een, uh, ja, een, een aanbieding doen of iets. Een weggever zo gezegd. En volgens mij heb jij er ook nog eentje op de plank liggen.
1: Goed dat je het zegt. Ik was toch weer vergeten. <lacht> Zeker, en wel een hele gave. Uh, in dit geval voor therapeuten. Want in maart en april 2023 vindt de opleiding stressortherapie plaats. En ik mag ook namens Martin, Marten moet ik zeggen, Martin Klaver, het uh, aanbod doen dat de eerste twee mensen die zich aanmelden met emotiemeesters achter hun voornaam 100 euro korting krijgen op de opleiding
2: Tof Leuk Ik tel het ook als Martin en Niels (laughs) <laughs> ik, ik moest er nog aan nee,
1: ik dacht ja. nog zouden zou jullie dit gaan doen gewoon alvast en dan al die mensen die zich gaan aanmelden, ah boe ik was het niet, jammer nou nee,
2: wij, 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 uh, wij zullen het niet doen uh, onze luisteraars uh, wie het eerst komt, wie het eerst meldt absoluut, ja, mooi Gaf. hele yes. gaf uh, cadeau
1: ja, ik zag je net al kijken ja, wow. yeah. <laughs> Ja, ja, superwet.
2: Leuk, dankjewel
0: Lotte. Graag gedaan. Yes, it's a wrap. Bedankt weer voor het luisteren naar de Emotiemeesters podcast. Wil je nog meer van Lotte leren? Of wil je gebruik maken van de aanbieding voor de opleiding Stressortherapie? De link naar het aanmeldformulier vind je in de bio van haar Instagram account. zoleefjebel.nl En natuurlijk... Laat ook even een reactie achter op Instagram, Facebook of LinkedIn. Deel de podcast met vrienden, familie, collega's, vage kennissen. Iedereen die het maar gunt om pijnvrij te worden of emotiemeester. En tag zowel Lotte als ons in je bericht. Kijk ook zeker even op onze website www.emotiemeesters.nl Hier vind je onder andere onze handige kaartset in de aanbieding... om een start te maken zelf emotiemeester te worden... Ook coaches en trainers ervaren dit als een zeer handig hulpmiddel om in gesprek te gaan met hun cliënten. Voor nu een mooie start in 2023 met veel mooie inzichten en emoties toegewenst. Bedankt weer voor het luisteren en tot een volgende keer. Ciao!